0: 化妆舞会第二十八章：幕后黑手。第一节：贵族末路。狄小璐家的别墅面向水泽地而建，离别墅正馆不远处有一栋比正馆低了三公尺左右、与山崖下的水泽毗邻而建的茶室。昨天早上台风来袭时。这间茶室惨遭了淹水的命运，但是由于室内的地板架高了两公尺左右，因此只有床下浸在水中。现在积水已经退了，不过流水声比平日更大。这里可以说是狄小璐独子的梦想宫殿了。当他对教育美莎感到厌倦，想躲避世人批评的眼光时，总是把自己关在这个小小的空间里，一个人静静的喝杯热茶，重新思考自己下一步该怎么走。战争让狄小璐独子从高高在上、足以向世人夸耀的贵族生活，一下子跌入了平民的生活中。以往肩负子爵的荣耀。也在瞬间让他成为了世人的笑柄。战前的情况还好，子爵的头衔至少可以让狄小璐太久风光了一阵子。一家人在同族里多少有点地位，做起事来无往不利。但是战后，残酷的现实毫不留情地把一切幸运从狄小璐独子身边带走。狄小璐独子。对狄小璐太久，没有任何亲情而言；而狄小璐太久，对狄小璐独子，除了冰冷的对待之外，就是轻视。若说独子对狄小璐太久还有一丝感情存在的话，那也是因为狄小璐太久对他还有利用价值。他唯一留给独子的就是美莎，尽管美莎年幼。但他的背后却有一个强而有力的靠山，丰千代子。因为这个缘故，向来自视甚高的独子，必须过着痛苦、坚人、屈辱的日子。这也是他为什么需要梦想宫殿的原因。昭和三十五年八月十五日晚上十二点左右，英泽附近。又开始笼罩在浓雾中，水泽边的茶室从雾气中透出强烈灯光。茶室两边有挂着芦苇草帘的窗子，在不到四叠半大的房间，天花板上垂挂着一盏日光灯，亮晃晃的灯光下，坐着两个女人。李小璐独自倚着屏风，端坐在炭炉前面。他穿着小千谷缩的和服，腰间系了一条薄多带子，左边带子上还夹着一块泡茶时用的浮纱。炭炉上面有一个茶壶，正发出吱吱的水蒸气声。距离炭炉稍远处，只见奉千代子穿着一袭洋装，优雅的端坐在榻榻米上。他脸上的表情非常的僵硬，似乎对独子的一言一行感到非常的害怕。奉千代子的神情看起来相当的疲惫。飞鸟中希进行手术时，他一直守候在手术室的外面，双手不断的冒着冷汗。在一连串的命案后。飞鸟中西又遇上了意外的枪击事件，这些对凤千代子来说的确是相当大的打击。尽管有村上一言和西子在旁边安慰他、鼓励他，不过真正支持凤千代子的是他本人过人的耐力。他甚至反过来安慰飞鸟中西。对飞鸟中西而言，这次枪击事件发生时。所有关心他的人都在他的身边虽然有大量出血，但是现场正好有两位合适的输血人，他的运气实在是太好了。取出来的子弹经过鉴定后，确定是从科尔特市点二二口径的自动手枪里射出来的。手术后，封千代子和西子存上一言。一起进入病房探望飞鸟中西，他开口问的第一句话就是秋山卓造的安危，这令奉天代子有些吃味儿。不过，他也因此体认到了飞鸟中西和秋山卓造之间深厚的情谊。对于为了追击凶手而不顾性命危险的秋山卓造，他也觉得有点愧疚。秋山叔叔一定没事的。如果您不放心，等一下我就去找他。飞鸟中西默默地点了点头。稍后，西子把打火机拿给了飞鸟中西看，他只是笑着说：“拿给金田一先生。”西子明白了父亲的意思，他紧紧地握着飞鸟中西的手，然后一言不发地走出了病房。之后，第一场英明也前来探望飞鸟中西。飞鸟中西对迪场英明说：“我欠了教授两个人情呢。”过了一会儿，医生提醒大伙该出去了，只有凤千代子留了下来。飞鸟中西一下子就陷入了沉睡中。他在睡着时，仍紧紧的握着凤千代子的手。十点左右，西子不知道从哪儿回来，在医院的一间病房里。跟英井铁雄谈话，在西子说话当中，英井铁雄不止一次放声大笑，为此西子还几度撅嘴抗议，但是最后连他自己都忍不住笑了起来。两人讨论到最后，英井铁雄似乎认输了。喂，你要怎么对金田一先生说？都可以，只要他愿意听就好了。既然这样，你不去说不就好了？还是你又隐瞒了什么事实啊？这件事情非常的重要。好，我要走了。你要走去什么地方？我要去和付阿姨换班，她再这样下去，铁打的身子也吃不消。当西子来到医院门口的时候，狄小璐独自正好打电话给凤千代子。护士告诉西子这件事情，于是西子对护士说：“我正好打算跟他换班，那么我去请凤阿姨来接电话，你就不用跑这一趟了。”啊，那真是太谢谢您了。过了几分钟之后，凤千代子接过电话，回到病房里说：“婆婆要跟我说一些事情，是关于美沙的，我出去一会儿。”西子感到有些吃惊，不过他还是若无其事地说：“嗯，好的，这里就交给我来照顾吧。不过，请您尽快回来，因为等会儿爸爸醒过来的时候，如果看不到您，他一定会很难过的。谢谢，我尽量尽快赶回来。”看着凤千代子离去的背影，西子的心中没来由的升起了一股。不安感。